0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Mother's Comeback. Mein Name ist Maru Sideri, ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren und auch weitläufig alle Themen, die irgendwie Bezug zum Arbeitsverhältnis zur Arbeitswelt haben. Und das spielt natürlich immer auch eine wichtige Rolle, das Gehalt, die Vergütung. Und da habe ich heute eine tolle Interviewpartnerin hier bei mir im Interview, nämlich die Steuerberaterin Sabine Banse Funke. Sie ist schon seit 21 Jahren Steuerberaterin in der Kanzlei Westing und Partner in Göttingen. Und mit ihr möchte ich heute darüber sprechen, was es denn für Möglichkeiten gibt, also steuerliche Möglichkeiten äh, auch gibt ähm, für ja, Eltern, generell vielleicht auch für Arbeitnehmer um eben die Vergütung ja, geschickt zu gestalten, damit da möglichst viel netto vom Brutto übrig bleibt. So kann man es vielleicht sagen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist heute, Sabine. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein kann. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sehr schön. Ja, also das Thema Steuern ist ja für viele ähnlich, manchmal auch wie das Thema Recht, ja, so ein Thema, ähm, ja, was man vielleicht nicht so ganz so gern hat und sich damit vielleicht auch nicht so gern beschäftigt. Dabei wird es sich ja lohnen, häufig ähm, sich damit etwas näher zu beschäftigen, um einfach, ja, für sich mehr rauszuholen, ne? kann man das so sagen? Ja. <lacht> ja, und dafür ist es sehr ja toll, dass wir einfach... Äh, ein, eine Expertin jetzt hier haben, die das eben jetzt schon viele, viele Jahre macht und berät. Übrigens äh, hat Sabine auch einen äh, Podcast, der äh, so heißt, wie das, was sie macht, äh, nämlich der Podcast Steuern sparen, Gewinne steigern. Ja, also darum geht's. es, ähm, zwar hauptsächlich für Selbstständige, aber natürlich ist auch für Angestellte da einiges drin. Und ja, mir würde es jetzt darum gehen, zu besprechen, ja, welche Möglichkeiten man denn so hat. Also wenn wir jetzt erstmal so hauptsächlich auf Arbeitnehmer schauen, Arbeitnehmerinnen, die vielleicht auch eben Eltern sind. Also da fällt mir jetzt so als erstes ein das Thema Kinderbetreuungskosten. Was kannst du denn dazu sagen? Ja, also da gibt es
1: einiges dazu. Zum einen ist es ja so, man kann Kinderbetreuungskosten mhm. bei der bei der Steuer absetzen. Und zum anderen kann man halt auch die Kinderbetreuungskosten über den Lohn quasi zahlen. Also die Nettolohnoptimierung, was man über den Arbeitgeber quasi regeln kann, dass man mehr Brutto wie Netto bekommt, der Arbeitnehmer quasi ein höheres Netto ausgezahlt bekommt. Und die häufigste Anwendung im Bereich des Lohnes ist der Arbeitgeberzuschuss zum Kindergartenbeitrag oder der Tagesmutter. Also der Arbeitgeber zahlt dann dem Arbeitnehmer einen Zuschuss zum Kindergartenbeitrag bzw. der Tagesmutter und es muss ein nicht schulpflichtiges Kind vorliegen. Auch Kinder, die schulpflichtig sind, die mangelt Schulreife, aber vom Schulbesuch zurückgestellt sind, oder die noch nicht eingeschult sind, können dafür auch
0: berücksichtigt werden. Ah, okay, das ist spannend. Ja, das hat also mit der tatsächlichen Schulaufnahme oder mit dem Schulbeginn zu tun und nicht mit dem Alter. Grundlage ist natürlich das Alter, aber vom Gesetzgeber ist
1: es halt so geregelt, die Kinder können ja nicht immer ganz passgenau in die Schule, ist ja auch immer von der Entwicklung des Kindes abhängig, dass im Grunde genommen die Idealvorstellung des Gesetzgebers ist, also all das, was Kindergartenalter hat oder noch nicht in der Schule ist, soll gefördert werden und deshalb gibt es halt auch diese Ausnahme, wer zurückgestellt ist oder aus irgendeinem anderen Grund halt die Schule noch nicht besuchen kann, dass die mitgefördert werden, aber ab dem
0: Schulbesuch fällt die Förderung weg. Mhm. Mhm, ja, okay, also das ist gebunden, genau. ne? das ist ja eine gebundene äh, Zahlung. Und ja, das ist ja doch häufig so, also so habe ich es zumindest erlebt oder erlebe das weiterhin, dass das halt nicht unbedingt jetzt von den Arbeitgebern von vornherein freiwillig gemacht wird, <lacht> also dass die halt sagen, ah, hier hat meine Arbeitnehmerin jetzt äh, ein Kind bekommen und das ist jetzt in der Kita oder im Kindergarten, da gebe ich ja doch gleich mal einen solchen Kinderbetreuungskostenzuschuss. Oder? Wie erlebst du das? Äh, unterschiedlich.
1: Also es gibt Arbeitgeber, ähm, die achten auf die Nettolohnoptimierung, also dass man quasi der Arbeitnehmer ein höheres Netto hat, das bezeichneten wir, in unserer Branche als Nettolohnoptimierung, die achten darauf, vor allem weil ähm, ja manchmal sogar der Arbeitgeber Kostenersparnis hat, in manchen Fällen bei anderen Bausteinen vielleicht äh, keine Kostenersparnis, aber der Arbeitnehmer ein höheres Netto hat. Es gibt aber auch welche, die interessiert das nicht wirklich so, aber als Arbeitnehmer kann man natürlich im Rahmen einer Gehaltsverhandlung oder im Rahmen einer Gehaltserhöhung sagen, ähm, dass man darüber sprechen möchte und das gerne hätte. Das ist möglich.
0: Ja, ganz genau. Das ist eben der Punkt ne? und das äh, finde ich, das sollte man jetzt eben hier mitnehmen, wenn man jetzt den Podcast äh, hört, dass äh, es eben ja gerade bei Gehaltsverhandlungen, die man eben auch aktiv bitte angehen soll und nicht abwarten äh, soll, immer dass äh, jemand kommt und sagt, möchtest du mehr Geld haben, das funktioniert meistens nicht, äh, sondern dass man von sich aus eben solche Verhandlungen aufnimmt und dann eben solche Vorschläge auch macht, wo man eben sagen kann, schau mal, lieber Arbeitgeber, ich habe doch jetzt eben Kinder, die noch nicht in der Schule sind und da gäbe es eben auch die Möglichkeit, diese Kinderbetreuungskosten mir ähm, zu geben und das wird eben dann ja, steuerlich so und so behandelt. Da sagst du gleich noch was dazu. Also jedenfalls, dass er halt merkt, okay, am Ende äh, ist es eine Gehaltserhöhung, die halt vielleicht nicht so hoch ausfällt, wie wenn sie halt jetzt nicht dieser Zuschuss wäre. Ja, habe ich das so einigermaßen?
1: Also es ist letztendlich so, diese wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Kindergartenzuschuss netto gezahlt werden. Also der Arbeitnehmer hat quasi keine Abzüge bekommt es brutto wie netto, weil das, dieser Kindergartenzuschuss ist, wenn die Voraussetzungen erfüllt, sind Lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei. Der Arbeitgeber hat sogar eine Kostenersparnis, also das wäre auch etwas, wo man den Arbeitgeber so ein bisschen locken kann, weil nämlich sein Anteil zur Sozialversicherung, der Arbeitgeberanteil quasi entfällt. Mhm.
0: mhm. Ja, können wir das vielleicht nochmal, es ne? weiß ja nicht, ob da alle so da in diesen Themen äh, drin sind, was ja wie abgerechnet wird, also was kann man sagen, wie viel Prozent oder wie viel ist das, was er da tatsächlich dann ja, also erspart? Also rund 20 Prozent. Mhm. Naja, das ist auf jeden Fall schon schon eine beachtliche Zahl. Also das heißt, es ist eben auch ein Argument, ne, dem Arbeitgeber zu sagen, schau mal, ähm, du äh, zahlst mir quasi die Kosten, also voll ne, für die für genau. den Kindergarten. Das muss man dann halt bescheinigen. Genau. Ne, wie hoch also es die ist sind. so, der Arbeitnehmer muss die Kosten quasi
1: nachweisen. Ähm, also in der Regel ist das zum Beispiel der Bescheid, äh, der Gebührenbescheid vom Kindergarten oder oder der Beleg, wo der Kindergarten seine seine Gebühren abrechnet oder die Rechnung von der Tagesmutter. Also die Originalbelege müssen vorgelegt werden, denn beim Arbeitgeber, wenn der eine Lohnsteuer und Sozialversicherungsprüfung hat, muss er das quasi auch auch nachweisen. Ne? Und dort sieht man dann halt auch, dass es halt äh, ja für ein nicht schulpflichtiges Kind ist. Also dementsprechend hat der Arbeitgeber da auch gleich den Nachweis, weil sonst hätte man ja zum Beispiel Gar keinen Kindergartenbeitrag. Ne? Und wichtig ist in dem Zusammenhang noch, äh, was ganz wichtig ist: also, es darf keine Lohnumwandlung und kein Lohnverzicht vorliegen. Also, diese Zahlung zum Kindergartenbeitrag, die muss zusätzlich zum bisherigen Arbeitslohn vereinbart werden. Also, man kann jetzt nicht hergehen: ich habe meinetwegen das Brutto, jetzt ziehen wir den Kindergartenbeitrag ab. Das geht nicht, sondern es geht sozusagen nur andersrum. Bei einer Arbeitsvertragsverhandlung, beim neuen Arbeitsvertrag kann es gleich im Gehaltsgefüge mit berücksichtigt werden. Und ansonsten muss es halt bei jeder Lohnveränderung, kann man das dann machen, damit man dann diese Funktion zusätzlich zum bisherigen Arbeitslohn, der steuerlich gefordert wird, damit man dort reinkommt in diese Voraussetzung.
0: Also das muss halt on top kommen, ne? On top, genau. Ja. Ja, ja, also auf jeden Fall ähm, ist es, wie du sagst, ein direkt, äh, direkter Netto-Betrag dann, also eben genau die genau. Kosten, äh, die da sind und für den Arbeitgeber hat es halt den Vorteil, dass er zwar dann, jetzt sagen wir mal, einen Betrag 300 Euro äh, bezahlt, äh, aber eben darauf halt nicht die Arbeitgeberbeiträge noch dazukommen und somit er ja eben da ungefähr 20 Prozent erspart. Na? Genau. Genau, so ist das. Okay, ähm,
1: die Höhe dieser Kosten? Also die Höhe ist davon abhängig, was halt gefördert wird. Also der Arbeitgeber kann zahlen die Unterbringung, Verpflegung, Betreuung im Kindergarten, in der Tageskrippe. Also es ist begünstigt bei Tagesmüttern, aber auch bei Wochenmüttern, Ganztagespflegestellen oder ähnlichen Einrichtungen. Nur die kommen halt nicht so häufig vor, deshalb sagt man meistens immer der Zuschuss zum Kindergartenbeitrag. Die Verpflegung kann gezahlt werden, also auch wenn zum Beispiel der Kindergarten keinen Beitrag mehr erhebt, weil der Beitrag vielleicht äh, beitragsfrei gestellt ist über irgendwelche Förderungen und dann nur Verpflegung gezahlt werden muss oder fürs Trinken was, auch das kann der Arbeitgeber bezuschussen. Also der Zuschuss ist der Höhe nach nicht begrenzt, soweit halt diese Voraussetzungen, die wir eben alle besprochen haben, halt vorliegen, kann der Arbeitgeber den Betrag übernehmen. Was allerdings nicht begünstigt ist zum Beispiel die Betreuung des Kindes im Haushalt des Arbeitnehmers, also zum Beispiel ein Kindermädchen geht nicht. Also es geht auch nicht schulpflichtige Kinder, das hatten wir ja eben schon.
0: Und auch es können keine Zuschüsse zum Unterricht von Kindern gezahlt werden. Also ja, du sagtest gerade nicht im Haushalt, aber es ist ja möglich, zum Beispiel Kinderfrauen zu haben, die halt nicht schulpflichtige Kinder tatsächlich zu Hause betreuen. Also am Nachmittag zum Beispiel, wenn man da arbeitet, würde das noch drunter fallen? Das geht nicht, weil hier, also hier gibt es einen Unterschied
1: zu den Kinderbetreuungskosten, die ich in der Steuererklärung absetzen kann. Also das, was der Arbeitgeber zahlt, darf nicht äh, zu Hause im Haushalt des Arbeitnehmers erfolgen, zumindest nicht bei dieser Rubrik, wo wir jetzt im Moment sind. Also da ist der Haushalt des Arbeitnehmers eindeutig ausgeschlossen, während bei den absetzbaren Kosten in der Steuererklärung, wenn der Arbeitnehmer seine Steuererklärung abgibt, da kann ich die nachgewiesenen offiziell bezahlten Kosten für die Betreuung im Haushalt schon absetzen.
0: Ja, also das kommt ja nicht so häufig vor, tatsächlich dieses ja, Kinderfrauen-Modell. Äh, aber nur, weil wir einfach äh, drüber sprechen, dass man weiß, was halt eben dabei wäre und was nicht. Okay, aber die Tagesmutter, die eben jetzt außerhalb von zu Hause ist, das wäre dabei. Ja. Die
1: ist begünstigt, genau. Tagesmutter, Wochenmutter, die mmh, sind mit dabei. Okay, okay.
0: Gut. Ähm, ja, gibt es denn noch weitere... Bezuschussbare Kinderbetreuungskosten? Ja, also der Gesetzgeber hat noch zwei
1: weitere förderbare, sozusagen bezuschussbare Kinderbetreuungskostenmöglichkeiten gegeben. Die sind auch lohnsteuerfrei und sozialversicherungsfrei. Die Bedingung für beide ist, dass diese zusätzlich zum bisherigen Arbeitslohn gezahlt werden. Also auch hier keine Lohnumwandlung möglich, kein Lohnverzicht. Die erste Sache, die er quasi noch bezahlen kann, ist, der Arbeitgeber kann an ihn erbrachte Leistung für bezahlte Vermittlungskosten und Beratungskosten an ein Dienstleistungsunternehmen, das den Arbeitnehmer hinsichtlich der Betreuung von Kindern berät oder hier für Betreuungspersonen vermittelt, quasi bezuschussen. Also auch eher so, ich will mal sagen, so ein Randgebiet, was jetzt so die Kinderbetreuung anbelangt. Die Höhe der Beratungskosten oder Vermittlungskosten hierfür ist nicht begrenzt. Also da äh, gibt es keine Begrenzung nach oben, weil so oft finden ja diese Sachen dann auch gar nicht so statt. Und die zweite Möglichkeit, die es noch gibt, das ist auch ein, auch ein absoluter Ausnahmefall. Das ist der Arbeitgeber kann Leistungen zur kurzfristigen und zeitlich befristeten Betreuung des Kindes bezahlen. Auch hier muss das Kind unter 14 sein und kindergeldberechtigt. Und das Besondere daran ist, die Betreuung muss aus zwingenden und beruflich veranlassten Gründen notwendig sein. Also private Gründe sind da nicht entscheidend. Und hier ist ausnahmsweise auch die Betreuung im Haushalt des Arbeitnehmers möglich. Die, Be die, die Bezuschussung kann bis 600 Euro im Jahr erfolgen. Und wie gesagt, weil es ein absoluter Ausnahmefall ist mal so ein paar Beispiele, damit man es ein bisschen besser greifen kann. Also, das wäre zum Beispiel die kurzfristige Erkrankung des Kindes, also dass es quasi unvorhergesehen kommt oder die zwingende Ableistung von Überstunden, die halt auch unvorhergesehen kommen oder ein auswärtiger Arbeitseinsatz oder dienstlich veranlasste Fortbildungsmaßnahmen. Also es ist keine, hier wirklich zu merken, es ist der, eigentlich der Ausnahmefall und keine Dauerbetreuung, sondern eher das, was kurzfristig und zeitlich befristet auf einmal sozusagen notwendig hm, wird. Spannend, das ist ja wirklich nicht so bekannt, ne? Hm. Das muss man sagen, ist kaum in der Anwendung, weil es halt auch für Ausnahmefälle geregelt ist. Ne?
0: Gut, aber die kommen schon vor. Also gerade die, die du genannt hast, ob jetzt ähm, Krankheit oder also Fortbildung oder halt äh, irgendwie eine Dienstreise oder also auf jeden Fall ein zusätzliches ähm, Aufkommen, was ich jetzt äh, beruflich eben leisten muss, was ich jetzt sonst in meiner normalen Betreuung nicht dabei habe, das kommt kann ja schon vorkommen. Und da ist es ja schon gut zu wissen. Genau, mhm. genau. also das Problem liegt
1: ja halt oft an der Kurzfristigkeit. Ähm, sowas ploppt kurzfristig auf, Kind wird über Nacht krank. so Und dann hat man halt das Problem, nicht nur die Betreuungsperson zu organisieren, sondern man muss ja eigentlich auch mit seinem Arbeitgeber verhandeln, jetzt übernimm das mal. Und das ist halt ähm, das sind sehr viele Komponenten, die in kurzer Zeit gelöst werden müssten. Und deshalb kommt es halt auch so selten vor,
0: ne? Okay, also in diesem Bereich noch etwas, wo ich vielleicht jetzt nicht drauf komme. Du aber sagst doch, da ist noch was dabei. Was die Bezuschussung durch den
1: Arbeitgeber im Bereich der Kinderbetreuungskosten anbelangt, da gibt es da nicht mehr. Nichts mehr in dem Bereich.
0: Jetzt äh, muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, ist vielleicht auch nicht immer so selbstverständlich, aber einfach der ähm, Klarheit halber, dass das natürlich eben nur so lange ähm, besteht, wie eben diese Kosten auch da sind. Da muss muss man sich natürlich auch klar machen, man hat dann eben halt ja mehr Netto, weil man das braucht, um den Kindergarten zu bezahlen oder die Tagesmutter. Äh, wenn das aber dann wegfällt, dann ist halt eben auch dieser Zuschuss weg, ne? Genau.
1: Also das beste Beispiel war ja jetzt Corona. Viele Kindergärten oder Kinderbetreuungseinrichtungen hatten geschlossen und wenn dort keine Kosten angefallen sind, kann der Arbeitgeber sie nicht bezuschussen.
0: Mhm. Ah, da muss man das dann entsprechend in der Abrechnung dann wieder rausnehmen. Ja, da hat es wahrscheinlich genau. auch ein paar äh, gegeben, die das halt noch nachträglich irgendwie wahrscheinlich machen mussten. Ja.
1: Das, das ist auch das Thema, was wir hier bei unseren Löhnen, die wir für die Arbeitgeber abrechnen haben, dass im Grunde genommen, ähm, ja, man nachfragen muss, wie lange sind denn die Kosten bezahlt worden? Und ähm, dann müssen die Lohnabrechnungen halt gegebenenfalls rückwirkend wieder berichtigt werden.
0: Hm. Ja, also das muss man halt einfach bedenken, ne? weil das ist dann einfach halt auch ein gewisser Betrag, der dann halt wieder weg ist. Ne? So ist es. Also gegebenenfalls halt auch im Nachhinein dann. ja. Aber so ist das nun mal. Okay, deswegen einfach noch der Hinweis hier, dass man äh, daran denkt. Gut, jetzt, äh, ja, Thema Corona hat ja auch noch... Äh, mehr Homeoffice für viele, viele gebracht, also vor allem für diejenigen, die eben im Homeoffice auch arbeiten können und da gibt es ja auch einige Dinge, die steuerlich interessant sind. Ähm, ja, also vielleicht kannst du einfach mal loslegen und erzählen, da gibt es ja viele äh, Fragen, die da die man sich stellen kann. Was wird bezahlt? Wer zahlt was? Und was kann man da steuerlich alles? Wie absetzen? Genau, also ich kann natürlich nur für den
1: steuerlichen Bereich was sagen. Für mhm. den rechtlichen Anspruch wärst du natürlich die richtige Ansprechpartnerin. Also also es ist so: Der Arbeitgeber kann einiges an Kosten bezahlen. Also er kann zum Beispiel die Kosten übernehmen von Einrichtung, EDV und Arbeitsmitteln, soweit keine Privatnutzung stattfindet und auch auch diese ausgeschlossen ist, ist das alles kein Problem, weil dann liegt nämlich ja kein Arbeitslohn vor, weil ja eine ausschließliche Nutzung für den Arbeitgeber vorliegt. Meistens ist es dann so, dass der Arbeitgeber diese Sachen dann auch anschafft und dem Arbeitnehmer einfach zur Nutzung im Homeoffice überlässt. Wichtig ist dabei natürlich zu bedenken, sie gehören dann natürlich auch weiterhin dem Arbeitgeber und nicht dem Arbeitnehmer. Sie stehen dann zwar im Homeoffice, aber ähm, trotzdem gehören sie dem Arbeitgeber. Na, das ist äh, vieles, wo manche da nicht so ganz dran denken. Natürlich kann der Arbeitnehmer die Arbeitsmittel auch selbst anschaffen und wenn eine private Mitbenutzung durch den Arbeitnehmer ausgeschlossen ist, also wirklich die definitiv auch nachgewiesen werden kann oder quasi zum Beispiel beim Computer kann er den manchmal ja gar nicht anderweitig nutzen, dann kann der Arbeitgeber die Kosten als steuerfreien Ersatz auch dem Arbeitnehmer erstatten. Aber wie gesagt, dann muss eine Privatnutzung ausgeschlossen sein. Und in dem Fall, selbst bei Kostenersatz, ist es dann so, dass die Sachen dann auch wieder dem Arbeitgeber gehören und nicht dem Arbeitnehmer. So, und dann ist natürlich immer die große Frage, ja, was ist denn, wenn eine Privatnutzung vorliegt? Das ist ja, ne, no, in vielen Fällen manchmal dann doch gegeben. Und äh, wenn eine Privatnutzung vorliegt, ist bei einer Erstattung quasi normaler Arbeitslohn gegeben. Also der wird ganz normal lohnsteuerpflichtig und sozialversicherungspflichtig behandelt. Und da gibt es halt ein paar Ausnahmen, die vom Gesetzgeber aber schon länger existieren. Also die sind nicht Corona bedingt geschaffen worden. Und zwar ist das die private Mitbenutzung von betrieblichen Telekommunikations- und Datenverarbeitungsgeräten, wie zum Beispiel Telefon, Handy, Computer, Software. Also da ist eine bei einer privaten Nutzung ist das alles
0: halt kein Problem. Okay, okay, also da wird unterschieden, ja. Ähm, was hast du denn jetzt da so für Erfahrungen, also vielleicht tatsächlich jetzt auch mit Corona, was dann da so ja üblich ist was häufig gemacht wird was man da in dem Zusammenhang übernimmt also dann, oder ja also generell übernimmt und was dann, dann steuerlich noch mal eben begünstigt ist? Ähm, also die Handhabung ist sehr unterschiedlich,
1: muss man einfach mhm. sagen. Die, es gibt ja, mhm. wie gesagt, auch wie du selbst sagst, ja keinen Rechtseinspruch. Ne? Ähm, oft ist es ja ein, eine gemeinsame Absprache, dass der Arbeitnehmer in Homeoffice gehen kann. Was ich definitiv sagen kann, was halt steuertechnisch möglich ist. Ne? Also der Arbeitgeber kann zum Beispiel folgende Kosten direkt übernehmen. Also äh, wenn der Arbeitnehmer nachgewiesene berufliche Telefonkosten selbst getragen hat, dann kann ihm der Arbeitgeber diese ersetzen, steuertechnisch nennt sich das dann steuerfreier Kostenersatz und die Nachweise sind dann dem Arbeitgeber auch wirklich einzureichen, dass der sie zu seinen Steuerunterlagen und auch für eine Sozialversicherungsprüfung und Wohnsteuerprüfung halt nehmen kann als Nachweise. So, dann kann der Arbeitgeber auch die Internetkosten bezahlen, also er kann einen beruflichen Internetanschluss bezahlen, soweit er halt nicht privat genutzt wird, dann ist das kein Problem. Wird aber zum Beispiel der, Pri ja, der Privatanschluss des Internetanschlusses durch den Arbeitnehmer quasi beruflich mitgenutzt oder halt auch nicht, also es ist auch keine berufliche Nutzung erforderlich, dann kann der Arbeitgeber zum Beispiel einen nachgewiesenen Betrag bis monatlich 50 Euro dem Arbeitnehmer erstatten, wenn er zusätzlich zum bisherigen Gehalt gezahlt wird. Also auch hier keine Lohnumwandlung möglich und auch kein Gehaltsverzicht. Der Arbeitgeber zahlt dann eine Pauschalsteuer, weil ja auch Privatnutzung mit dabei ist, von 25 Prozent, zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer darauf. Und der Arbeitnehmer erhält die Beträge brutto wie netto, ohne Abzüge.
0: Ähm, wäre denn sowas davon abhängig, ob man jetzt ausschließlich im Homeoffice arbeitet oder vielleicht nur ein paar Tage? Gar nicht. Gar nicht.
1: Also also die Erfahrung ist eigentlich so, wenn Arbeitnehmer ausschließlich im Homeoffice arbeiten, dass die meistens dann einen beruflichen Internetanschluss haben. Ne? Das ist eher eigentlich ähm, oft der Fall. Die Leitungen müssen dann einfach auch stärker sein. Also auch, was da drüber geht. Im ähm, privaten Anschluss hat man meistens nicht so hohe Kapazitäten. Also es ist dann eher eigentlich so, wer dauerhaft im Homeoffice sitzt, hat einfach auch, vom Datenvolumen einen wesentlich besseren Anschluss. Und das zahlt dann in der Regel auch der Arbeitgeber, damit auch, wenn der in, sich ins Netzwerk
0: irgendwo einwählen will, damit das alles auch unkomplizierter läuft. Also das ist ja gut dann, ja. Gut, also gut zu wissen. Um, unabhängig davon, was der Arbeitgeber jetzt da so bezuschussen oder erstatten kann, kann ja jeder, also das ist ja jetzt auch egal, ob Arbeitnehmer oder selbstständig, ne, ja bei seiner Steuer neuerdings ja ein paar Dinge noch geltend machen, oder? Genau, also es gibt
1: die homeoffice pauschale mhm. das sind 5 äh, Euro pro Tag, maximal 600 Euro im Jahr, wenn man sich ausschließlich im Homeoffice aufgehalten hat.
0: Ne? Mhm. Also da ist es doch äh, relevant, dass man wirklich hauptsächlich, also nicht hauptsächlich, sondern ausschließlich im Homeoffice gearbeitet hat. Aber es ist schon tagesbezogen, also das heißt, wenn ich an einem Tag komplett im Homeoffice gearbeitet habe, dann kann ich diese 5 Euro für diesen Tag genau. geltend machen und wenn ich aber nächsten Tag zum Beispiel aber in der Firma arbeite, dann halt für den Tag nicht. Genau und
1: alternativ können die, die auch ein steuerlich anzuerkennendes Arbeitszimmer haben, natürlich ihr Arbeitszimmer absetzen, wenn die steuertechnischen Voraussetzungen dafür halt erfüllt sind.
0: Ja, also in diesem Bereich noch von deiner Seite... Tipps und Tricks, auf die ich jetzt vielleicht gar nicht drauf komme, miteinander zu fragen. Also was man, was so
1: auch ein häufiger Anwendungsfall ist und auch gern unabhängig jetzt von Homeoffice genommen wird, ist, der Arbeitgeber kann einen Telefonvertrag oder das Telefon bzw. das Handy steuerfrei und sozialversicherungsfrei überlassen. Deshalb wird es halt auch gern ähm, auch mit, mit eingeplant. Bei dieser Variante ist es so, dass das Telefon dann nicht übereignet wird. Also das gehört weiterhin dem Arbeitgeber. Der Vorteil ist, der Arbeitnehmer hat keine Abzüge ähm, und der Arbeitnehmer kann das Telefon halt selbst nutzen. Er kann es auch zu 100 Prozent privat nutzen. Also eine berufliche Nutzung durch den Arbeitnehmer ist nicht erforderlich. Das ist halt eine schöne Gestaltung, die häufig und auch gern eingesetzt wird. Mit einer Flatrate ist das für einen Arbeitgeber auch kostentechnisch gut äh, einzuplanen, was dort anfällt. Und in dem Zusammenhang gibt es dann auch äh, weitere Steuerbefreiungen. Äh, zum Beispiel kann der Arbeitgeber von ihm selbst Angeschaffte PCs, Computer, Telefone, Handys, Datenverarbeitungsgeräte und Zubehör dem Arbeitnehmer übereignen oder verbilligt übertragen. Das heißt aber, er muss es im ersten Zuge halt anschaffen. Und soweit das zusätzlich zum Arbeitslohn gewährt wird, ähm, kann der Arbeitgeber dann eine Pauschalsteuer zahlen von 25 Prozent zuzüglich zu, zu Solidaritätszuschlag und Lohn- und Kirchensteuer. Und der Vorteil ist, der Arbeitnehmer erhält das Brutto wie Netto ohne Abzüge. Das heißt, er bekommt einen Computer oder ein Telefon, was dann auch wirklich ihm gehört. Also das ist der Unterschied zu der anderen Variante, die wir eben hatten. Und der Arbeitgeber zahlt dann, dann halt diese Pauschalsteuer. Und der Knackpunkt an der Geschichte ist, es darf keine Lohnumwandlung und kein Lohnverzicht vorliegen, sondern auch hier zusätzlich zum Arbeitslohn. Das ist halt ganz wichtig. Und auch und auch bei den Computern gibt es die Variante, dass ich die steuerfrei und sozialversicherungsfrei vom Arbeitgeber überlassen kann, also mit Zubehör und Software. Also auch da, dass es dem Arbeitgeber gehört, er schafft es an und der Arbeitnehmer kann es auch 100 Prozent privat nutzen und der Computer gehört weiterhin dem Arbeitgeber und diese Überlassung kann dann halt auch steuerfrei und sozialversicherungsfrei gezahlt werden, also der Arbeitnehmer äh, hat dafür keine Abzüge, ne? Das ist halt dieser Unterschied, also Telefon und Computer kann der Arbeitgeber anschaffen, zu 100 Prozent überlassen, gehört dann weiterhin dem Arbeitgeber, dann fällt auch beim Arbeitgeber sonst weiter nichts an oder alternativ, er kann es halt anschaffen und dem Arbeitnehmer übereignen, dann zahlt er halt eine Pauschalsteuer und dann gehört es aber auch den Arbeitnehmer.
0: Also auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum Beispiel auch in diesem nach Beendigung Fall. Ja. Beendigung mm.
1: genau. Aber bei der Variante muss dann halt zusätzlich zum Arbeitslohn mm.
0: das Ganze erfolgen. Okay. Aber auch gut zu wissen, dass es da eben diese verschiedenen Möglichkeiten gibt. Ja, weil je nachdem auch, was man so für einen Job hat, ist immer die Frage, also wie lange ist man dann immer so in so einem Arbeitsverhältnis, gibt ja heutzutage nicht mehr so häufig, dass man wirklich äh, irgendwo anfängt und dort auch in Rente geht, sondern man wechselt ja doch immer wieder mal den Arbeitgeber und ja, da kann das vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen. Genau. Aber auch bei der Variante, wenn ich das halt
1: steuerfrei und sozialversicherungsfrei erstmal vom Arbeitgeber überlassen bekomme, ist es ja letztendlich so, wenn ein Arbeitsverhältnis endet, kann ich dann zu dem Zeitpunkt die Sachen ja entweder vom Arbeitgeber kaufen, Ne? Oder er kann es quasi auch, wenn es zusätzlich zum Arbeitslohn erfolgt, als äh, quasi übereignen und dann zählt natürlich dann der Zeitwert, weil es ja dann ein gebrauchtes Wirtschaftsgut ist und Computer und Handys verlieren ja doch je nach Sorte oder Typ auch ähm, ziemlich schnell an Wert. So dass es da ja auch noch eine Möglichkeit wäre, das dann in dem Fall zu regeln.
0: Okay. Ja, super. Also, das sind auf jeden Fall schon mal total viele wichtige Tipps, die einfach Geld in die Kasse bringen, kann man sagen. Ja, und, äh, ja, also da gerne einfach die Folge auch zweimal anhören, weil ich glaube, das ist so für jemanden, der sich jetzt da nicht ständig damit beschäftigt, das muss man alles nochmal sortieren und schauen, wie war das nochmal, wo gilt was. Also vielen lieben Dank, liebe Sabine, für deine tollen Tipps und sag doch bitte noch mal, wo man dich finden kann und wo man eben auch noch mal viele Infos von dir bekommt. Du bist ja auch auf Instagram sehr aktiv und gibst da auch tolle Tipps.
1: Genau, also wir sind eigentlich auf den üblichen sozialen Medienkanälen zu finden ähm, unsere Homepage ist www.festing-scb.de. Dort gibt es zum Beispiel auch einen Blog. Da kann man auch all diese Tipps, die wir eben besprochen haben, schön nachlesen in Ruhe ähm, und da gibt es auch, halt noch ein paar vertiefenere Informationen, was wir natürlich jetzt hier in dem Umfang, in dem Interview nicht machen konnten und auch ganz viele andere Möglichkeiten der Nettolohnoptimierung, also dass man sozusagen ein höheres Netto als Arbeitnehmer erhalten kann, stellen wir dort auch vor. Also wer sich in dem Bereich interessiert kann gerne mal auf unserem Blog
0: vorbeischauen. Ja, unbedingt. Also sehr zu empfehlen. Und du sagst es, ja, wir haben uns jetzt halt einfach mal so auf zwei Themen äh, beschränkt. Sonst äh, würden wir drei Stunden hier noch sprechen. <lacht> Und deshalb, ja, also es gibt eben noch mehr Möglichkeiten, wie man mehr Netto vom Brutto bekommen kann. Und da gerne auf äh, dem Blog von Sabine nachschauen, ja. ja dann äh, möchte ich mich äh, ganz, ganz herzlich bedanken für deine Zeit und eben für diese wertvollen Tipps. Und ja, freue ich mich, äh, bald mehr von dir zu hören und zu lesen.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank auch. Machen Sie es gut, liebe Zuhörer. Tschüss. Alles Gute, liebe Sabine.